0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des M-Cast, dieses Mal allein mit mir, dem Dennis und das Ganze hier ist eine spontane Aktion, denn ich habe irgendwie das Bedürfnis, über ein gewisses Spiel zu reden, das mir in letzter Zeit untergekommen ist. Und zwar ist das Hardware Rivals. Das ist ein Multiplayer-Online-Shooter auf der Playstation 4. Das Ganze gibt es derzeit gratis für Playstation-Plus-Mitglieder, also noch den Rest des Januars, weshalb ich diesen Podcast auch so schnell wie möglich raushauen möchte, denn... Ich möchte ein bisschen auf das Spiel aufmerksam machen, denn es hat mir überraschend gut gefallen. Und für Lau kann man es durchaus anschauen, wenn man ein Multiplayer-Shooter-Fan ist. Das schon mal vorab. Das Ganze kostet allerdings 21 Euro, wenn es nicht mehr gratis ist für Plus-Mitglieder. Und das sollte man dann, das kann ich auch schon vorwegnehmen, vielleicht eher nicht zahlen. Also ich würde es nicht tun, den Drittel vom Preis eines Vollpreistitels, das dann doch zu viel. Und warum? Nicht, weil es spielerisch nicht toll wäre, sondern weil es äh, an Umfang mangelt. Doch dazu später mehr. Worum geht's eigentlich? Also, Hardware Rivals ist der Nachfolger des PlayStation 2-Spieles Hardware Online Arena. Das erschien Ende 2002 für die PlayStation 2 und war einer der ersten Titel, wenn nicht gar der erste, der, das, ähm, der die Online-Funktion bzw. die Online-Spielfunktion der PlayStation 2 exklusiv nutzte. Nein, er nutzte sie nicht exklusiv, sondern man konnte es nur online spielen. So, man konnte dieses Spiel nur online spielen. Das war der erste oder einer der ersten Online-Exklusivtitel exklusiv -Titel für die PlayStation 2. Und es lag später, dadurch könnten das einige von euch kennen, der PlayStation 2 Slim, beziehungsweise dem Netzwerkadapter auf der PlayStation äh, Network Access Disc bei. Das heißt, wer so gegen 2004 oder 2005 um eine PS2 Slim gekauft hat, der hatte wahrscheinlich auch dieses Spiel. Daher hatte ich das auch, ich habe es auch mal gespielt, kann mich daran allerdings nur noch so vage erinnern. Das Krasse ist, dieses Spiel war super erfolgreich für die damalige Zeit online in Playstation 2 Verhältnissen. Denn äh, wie die Wikipedia sagt, war es eines der drei Most Popular Games, also eines der drei erfolgreichsten Online-Spiele, die zu der Zeit um 2005 rum gespielt wurden. Und das hatte durchgehend mindestens 200 Spieler online. Was natürlich nach heutigen Maßstäben ein Witz ist, wenn man sich anschaut, was ein, ein Rocket League hat durchgehend so um die, ich glaube, 20.000 online durchgehend. Wenn nicht sogar noch mehr. Äh, ein COD wird wahrscheinlich nochmal ein Vielfaches davon haben. Aber 200... Um das mal in Relation zu setzen, vor elf Jahren 200 Leute auf der PS2 online durchgehen, das war rekordmäßig, das war schon Top 3 würdig. Jedenfalls ist jetzt der Nachfolger da und wenn ich mich recht entsinne, Hardware Online Arena sah relativ realistisch aus, also realistisch, was man halt realistisch bezeichnet hat damals auf PS2. Und das ist jetzt nicht mehr so. Hardware Rivals äh, hat nämlich einen wirklich, wirklich schicken Comic-Look. Es ist jetzt keine Grafikbombe, aber ich finde, dieser Stil ist sehr stimmig. Hat dazu ein paar nette Effekte. Ich glaube, es ist sogar die Unreal Engine, die da zum Einsatz kommt. Und da lässt das Spiel... Ab und an, also selten mal die Grafikmuskeln spielen, einige Beleuchtungseffekte sehen richtig cool aus. und Der ganze Stil an sich ist sehr simpel, was aber auch dem Gameplay oder der Spielmechanik, sorry für das Wort mal wieder, nicht abträglich ist, sondern eher zuträglich natürlich, weil man kann seine Gegner halt sehr gut sehen und hat den Überblick. Apropos Gegner, was ist da überhaupt los? Das ist kein Ego-Shooter oder sowas, sondern Hardware Online Arena ist, da geht es halt um Hardware. Und zwar um Panzer und Jeeps. Man spielt Panzer oder Jeep, da, derer gibt es jeweils zwei, die haben hauptsächlich ähm, optische Unterschiede, ich glaube sie spielen sich minimal anders, aber es ist nicht groß, es ist nicht sehr auffällig, also die beiden Jeeps steuern sich relativ ähnlich und die Panzer auch, der große Unterschied ist da, die ein bisschen Asymmetrie ist drin, der Panzer ist natürlich nicht so wendig wie so ein Jeep, der Jeep ist dafür schneller, hält aber weniger aus. Und das ist recht cool, die haben beide was für sich, man muss halt unterschiedlich spielen, je nachdem, wenn man einen Jeep fährt, muss man sich logischerweise mehr auf seine Agilität verlassen, um die Panzer drumherum fahren und äh, eventuell auch mal flüchten etc., dann wieder flankieren und so. Und als Panzer kann man zum Beispiel den Jeep einfach wegrammen. Wenn man angeheizt kommt und dann gegen den Jeep brettert, dann kann der sich erstmal nicht wehren. Dann fliegt der mal durch die Luft oder gegen die äh, Wände. Oder was mir sogar einmal passiert ist, ich habe sogar einmal einen Jeep mit meinem Panzer aus der Arena rausgeschleudert. Das war recht cool. Da tut sich eine gewisse spielerische Tiefe auf. Was nicht der Fall ist beim Zielen an sich, beim Zielen und Schießen, denn man zielt nicht nach oben und unten und muss auch nicht allzu präzise zielen, denn äh, da ist recht starkes Auto-Aiming drin. Man zielt nur nach links und rechts oben und unten macht das Spiel automatisch. Dennoch, ich finde es nicht wirklich anspruchslos. Es ist nicht, äh, dass ich jetzt sagen würde, das spielt sich ja von selbst, denn man muss beispielsweise bei einem Panzer, wenn man auf so einen Jeep zielt, der möglicherweise gerade sehr schnell fährt, muss man schon ein bisschen vorzielen, schießen und dann fährt der Jeep halt in die Granate rein. Variantenreich wird das Spiel dann auch durch Waffenpickups Und da gibt es dann zum Beispiel die Railgun, die ein, sogar einen Panzer mit nur einem Schuss zur Strecke bringt. Dann gibt es Minen, oder Bomben nennt sich das, die, die prallen von den äh, Wänden ab etc. Und wenn sie dann irgendwann liegen bleiben, dann sind, äh, verwandeln sie sich in Minen. Man kann allerdings auch schon während des Schusses damit treffen, die sind auch, machen auch sehr viel Schaden. Und auch an euch selbst, wenn ihr selbst in eine solche platzierte Bombe bzw. Mine reinfahrt, nehmt ihr ebenfalls Schaden. Dann gibt es die guten alten Rockets. Ja, das ist eine kleine Anspielung auf den Sprecher, der ist sehr lustig. Es gibt einen Sprecher, den, der kommentiert nicht wirklich, aber wenn man, das ist so ein bisschen Unreal Tournament mäßig, wenn man äh, eine Waffe aufsammelt, sagt er jedes Mal den Namen dieser Waffe. Das hat sich bei meinem Kumpel Benjamin, der Trash-Kumpel, falls jemand die Tops und Flops verfolgt, hat sich das zu so einem Running Gag äh, eingebürgert, dass wir dann halt immer die, die, den Sprecher wiederholen, weil der so witzig ist. Der sagt jedes Mal, wenn ihr über einen Pickup fahrt, Rockets, Rockets. Das ist sehr, sehr witzig, wenn man auf so ein bisschen übertriebenen Quatsch steht. Dann gibt es noch den Laser. Laser. Das ist halt ein Laser, wer hätte das gedacht? Und ich glaube, Heavy Heavy Missile. Missile. Also eine sehr starke Rakete, die auch mit einem Schuss zerstört das äh, Ziel und die ist zielsuchend. Dann gibt es noch Light, Light Missile. Missile und Shield. Shield ist nämlich wichtig, da könnt ihr euch schützen vor, ich glaube sogar vor der Railgun. Wenn ihr ein volles Schild habt, das sind auch Pickups einige füllen die ähm, Schildleiste komplett auf, einige nur zum Teil und diese Waffen und Schild Pickups sind auch immer an denselben Stellen auf den wirklich abwechslungsreich und recht gut gestalteten Maps zu finden, also wenn ihr euch das das könnt ihr euch merken und strategisch nutzen, teilweise sogar wenn ihr auf der Flucht seid und schon beschädigt und der Verfolger Macht euch platt und ihr euch auskennt auf den Karten, dann könnt ihr auch sagen, okay, ich biege jetzt hier rechts ab, da ist ein Health Pack. dann biege ich links ab, da äh, liegt die Railgun, die sammle ich auf und dann mache ich dem noch den Garhaus. Das kann passieren, das macht die Matches auch recht spaßig und es gibt Upgrades für euren Charakter, das heißt, die funktionieren fahrzeugübergreifend, es gibt ja ohnehin nicht so viele Fahrzeuge, wie ich schon sagte, vier, davon äh, je zwei Jeeps und zwei Panzer. Da gibt es dann Upgrades wie Decke mehr mit der Minimap ab. Also dann wird die Minimap äh, weiter rausgesummt und ihr seht mehr, im, was im Umfeld passiert. Oder schnellere Beschleunigung oder Selbstheilung zu einem gewissen Grad, auch etwas besseres Auto-Aiming etc. Das gibt es da. Das, da kann man das Ganze auch ein bisschen an seinen eigenen Sp Spielstil anpassen. Hat da ein bisschen Variation durch. Muss man freischalten durch XP. Die verdient man allerdings relativ schnell. Unter anderem auch durch die Challenges, die auch eine Sache sind, die dem Spiel ein bisschen Abwechslung verschaffen. Zum Beispiel gibt es auf der Tempelkarte, da steht in der Mitte ein Tempel, wer hätte das gedacht, gibt es die Challenge Camper, da muss man so lange wie möglich oben auf diesem Tempel bleiben, ohne zerstört zu werden, stellt dann damit einen Rekord auf und diesen Rekord, der wird dann anderen Spielern angezeigt, mit denen man befreundet ist und die können den dann versuchen zu brechen. Das ist recht cool. Da gibt es dann auch äh, teilweise Time Trials, also Tempel Dash zum Beispiel. Auf dieser Tempelkarte komme von äh, einem Eingang des, bis zum anderen möglichst schnell durch. Die muss man natürlich nicht machen. Äh, manchmal macht man sie auch aus Versehen, logischerweise, weil man fährt halt manchmal einfach durch den Tempel. Und eure Freunde können dann sagen, ja gut, ich versuche diese Zeit zu schlagen, statt jetzt hier äh, aufs Objective zu spielen oder auch die meisten Kills innerhalb von 60 Sekunden schaffen. Das sind dann Sachen, da kann man sich ein bisschen äh, battlen untereinander und bekommt halt auch XP-Boni dafür, also Erfahrungspunkte. Ansonsten gibt es noch optische Upgrades. Allerdings gibt es da nicht viele von. Da gibt es dann beispielsweise einen Kuhfänger, den man sich vorne an den Panzer machen kann oder so einen komischen Pappmaché-Geist kann man sich hinten an seinen Panzer dran machen, weil sowas hat so Kriegsmaschine halt hinten dran. Die meisten davon sind ein bisschen lustig dann verschiedene Farben für eure Fahrzeuge gibt es und wie viele Spieler überhaupt? Maximal 10. die meisten Modi sind teambasiert, was heißt die meisten, es gibt nur vier. Es gibt Deathmatch, also jeder schießt jeden ab, dann gibt es Team Deathmatch, zwei Teams schießen einander ab. Ähm, Team Domination, da gibt es wie in Domination üblich drei Punkte auf einer Karte, in der Nähe ihr euch befinden müsst, dann füllt sich eine Leiste und wer die voll ist, gehört der Punkt zu eurem Team und wer die Mehrheit der Punkte, also zwei oder drei hält, der dessen Zähler steigt und wenn euer Zähler als erster auf 50 ist, habt ihr gewonnen und müsst natürlich dann auch immer schauen, dass äh, das Gegnerteam die Punkte nicht hält und so weiter. ist eigentlich selbsterklärend, Domination sollte jeder kennen. Dann gibt es Team Elimination, das funktioniert so wie der Standardmodus von Counter-Strike, das heißt, ähm, 5 gegen 5, äh, seid ihr erledigt, bleibt ihr erledigt, ihr könnt dann dem Spiel noch zugucken und hofft, dass euer Team den Sieg holt und auch das kann recht spannend sein, weil man dann halt mit seinem Leben nicht so reckless umgehen kann, mein Gott, diese Anglizismen, ähm, weil man halt ein bisschen mehr darauf achten muss, nicht eliminiert zu werden. Das Ganze, wie ich schon anfangs sagte, ist nicht ganz so umfangreich, es gibt leider nur vier Fahrzeuge, vier Karten, vier Modi, vier Karten, einmal einen, äh, ist eine Baustelle, das ist recht cool das hat nämlich zwei Etagen und noch ein paar Fließbänder und so die man auch benutzen kann das ist generell cool an dem Spiel dass man die Umgebung relativ viel nutzt also man kann auf Häuserdächer springen man fährt diese Fließbänder ab und die Baustelle gibt es dann gibt es eine Eiswelt mit einem riesigen Bohrer in der Mitte keine Ahnung wo nach der bohrt, aber der ist da halt und ein paar Gebäuden dann wäre da ein Flughafen, so ein Militärflughafen mit Hangars und einem Untergrundbunker. Und die vierte Korde ist der vorhin angesprochene Tempel, beziehungsweise das Tempelfeld. Da gibt es dann noch ein paar kleinere Gebäude daneben, so Maya-mäßig. Und auch das hat eine Besonderheit, was mir gut gefällt. Jede dieser Karten hat eine auslösbare Katastrophe. So ein bisschen erinnert das an die battlefield äh, Revolution sachen wo ein vom Spieler ausgelöstes Event die Karte verändert. Das ist ganz so krass ist es bei Hardware Rivals zwar nicht, da ist es dann halt nur eine Superwaffe. Auf der Eiskarte wäre das, das erscheint nach ein paar Minuten Spielzeit, wird dieses Icon äh, auf der Karte erscheinen, dann könnt ihr das einsammeln und dann friert auf dieser Eiskarte der Boden zu. Das schadet dann allen anderen Spielern und die können sich auch nicht mehr schnell bewegen. Das heißt, ihr könnt sie leicht ausschalten oder sie nehmen halt über Zeit Schaden und gehen dann irgendwann kaputt, wenn sie sich nicht noch auf ein Gebäude retten können. Dann in der, auf der Baustelle, wie ich sagte, da gibt es zwei Etagen, da füllt sich die untere mit äh, tödlichem Nebel, also schnell nach oben. Dann gibt es auf der Tempelkarte, wird das Fire of the Ancients ausgelöst und das zerstört alle sich nicht im Tempel befindenden Fahrzeuge. Und ähnlich verhält es sich mit dem Luftangriff auf dem Flughafen. Da gibt es halt einen Luftangriff und der zerstört dann halt alle sich nicht im Bunker befindlichen Fahrzeuge. Man hat dann immer einen Countdown, der liegt zwischen 20 und 30 Sekunden, um sich noch in Sicherheit zu bringen. Auch das führt zu coolen Sachen, wie zum Beispiel, dass dann man dann unten in dem Bunker wartet auf diesem Flughafen und dann weiß, jetzt gleich könnte da noch jemand um die Ecke gefahren kommen und dann lauert man da halt oder wird überrascht, weil der Bunker zwei Eingänge hat und von hinten jemand reingekommen ist. Und das ist eigentlich auch das komplette Spiel. Wie gesagt, vier Karten, vier Fahrzeuge, vier Modi, das ist nicht so umfangreich, aber man kann durchaus Spaß mit dem Spiel haben, weil die Steuerung gut funktioniert, die Grafik ist toll, der Sound ist nett, die Musik ist, die Musik ist schon also gewöhnungsbedürftig. Das war nicht mein Fall oder ist nicht mein Fall, aber man kann durchaus Spaß mit dem Spiel haben. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Ich werde es wahrscheinlich auch noch ein paar Mal spielen. Aber um halt langfristig äh, unterhalten zu können und vor allem um den Preis zu rechtfertigen von 21 Euro, müssen dringend mehr Maps und auch Modi her. Ich kann mir da vorstellen, die Karten sind recht groß, da könnte ich mir zum Beispiel Capture the Flag sehr gut drauf vorstellen. Da muss wie gesagt einfach mehr her. Auf jeden Fall mehr Karten und mehr Modi wäre super. Und dann könnte man auch sagen, ja, da gebe ich 21 Euro für aus. Aber im aktuellen Zustand als Playstation-Plus-Spiel wirklich toll. Kann man mal reinschauen, wenn man die Idee mag und auch gerne Shooter spielt und mal ein bisschen Abwechslung haben möchte von der realistischen Grafik und auch das Konzept an sich nicht schlecht findet ist halt Fahrzeuge gegen Fahrzeuge, ein bisschen Asymmetrie drin, völlig ohne Ego-Shooter-Aspekte, also ohne, ohne zu Fuß gehen und so weiter, das kann schon Spaß machen, sollte man mal gucken. Und was ich mir auch cool vorstellen könnte, wären vielleicht irgendwie Fluggeräte, allerdings äh, würde das äh, wahrscheinlich das Spielkonzept durcheinander bringen, weil man ja wie gesagt nicht nach oben und unten ziehen kann. Daher mehr Maps und Modi würde ich mir wünschen und die müssen natürlich gratis sein, weil 21 Euro ist nicht gerechtfertigt, dann da nochmal für zusätzliche Maps und Karten, äh, Maps und Spielmodi noch Kohle zu nehmen. Also, wie gesagt, wenn ihr Playstation-Plus-Mitglied seid, schaut mal rein, spielt's mal an, vielleicht gefällt's euch ja. Ich hatte meinen Spaß damit und wenn ihr Spaß mit diesem Podcast hattet, dann schreibt doch entweder eine E-Mail an podcast@maniac.de. Da könnt ihr auch Fragen hinschicken an den Ulrich, an mich, den Cupid oder wer auch sonst hier noch castet, die werden dann eventuell beantwortet oder auch nicht, wie der gute Ulrich so schön sagt. Und schreibt am besten auch was in die Kommentare auf maniac.de oder gerne auch auf YouTube. Und das war's von mir. Ich bin raus. Wir sehen uns. Bis dann.